0: Sebelum kalian dengar obrolan podcast ini, buat kalian yang belum follow, kalian bisa klik follow di aplikasi kalian. Follow dari kalian bisa bantu podcast ini makin berkembang. Dan kalau kalian juga mau kasih pertanyaan atau topik untuk dibahas di podcast ini, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi podcast ini. Selamat datang di podcast Pak Kris Oke, okay, nah di episode kali ini kita akan bahas beberapa pertanyaan yang gue dapetin dari webinar di SMAK 3 BPK Penabur Jakarta kelas 11 ya Jadi ceritanya minggu lalu uh, gue diundang untuk bawakan webinar dengan judul Pembelajar Sejati Yang Mandiri Jadi isinya adalah bagaimana gue berbagi tentang jadi seorang pembelajar Apalagi di masa online ini, ya keluhan para guru adalah siswanya ini nggak mandiri secara menjadi um, seorang pelajar ya Nah, itu adalah tema yang gue bawakan, kemudian ketika webinarnya beres, ternyata waktunya kurang, karena ada 14 pertanyaan yang belum sempat gue jawab. Ya, seingat gue, gue baru berjawab sekitar 2-3 pertanyaan. Nah, akhirnya 14 pertanyaan ini gue catat dan akan gue jawab dalam, mungkin semoga ya, 14 episode yang akan datang dari podcast Pak Kris ini. Oke? Okay? Nah, kita akan langsung jawab pertanyaan yang pertama nih ya, tentang kesempatan. Oke? Okay? Jadi pertanyaannya kayak gini. Kak, Saya mau nanya kak, kenapa kakak bilang kita jangan ambil semua kesempatan yang ada? Bukannya kita harus ambil semua kesempatan yang ada ya? Karena kita kan nggak pernah tahu betapa sempurnanya sebuah kesempatan itu. Terima kasih kak. Nah gue lupa kenapa gue bisa bahas tentang uh, kesempatan ini ya. Tapi pertanyaannya adalah, uh, tadi kalau kalian udah denger dengan seksama, pertanyaannya adalah kenapa nggak kita ambil semua kesempatan? Karena mungkin ada kesempatan yang akhirnya nggak kita ambil, kemudian ternyata kesempatan itu sempurna banget ya. Nah, jawaban gue sebetulnya singkat aja, singkatnya kayak gini. Um, kita mesti tahu bahwa kesempatan itu datang dengan benefit dan juga cost-nya. Jadi kesempatan itu datang dengan manfaat pada kita atau pada orang lain yang kita kenal, ya. dan juga ada biayanya, ada cost-nya. Dalam hari ini adalah biaya energi, biaya waktu, biaya uang, perhatian, stres, dan semuanya. Ya? Nah masalahnya adalah kenapa gua paham tentang pertanyaan dari siswa atau siswi ini adalah kita ini terlalu lihat benefitnya ya enggak sih kalau ada orang yang nawarin kesempatan kita lihat di iklan atau teman kita nawarin sebuah kesempatan pasti yang dia bilang adalah benefitnya. Menurut gua kalau teman yang baik harusnya adalah cerita benefitnya juga dan juga kosnya juga. Jadi bukan hanya sekedar ngajakin kesempatan itu ya. Sekarang gua kasih contoh dalam kehidupan gua. Gua adalah seorang dosen, gua seorang pendidik. Dan gue banyak banget melewatkan begitu banyak kesempatan untuk berbisnis. Sebagai contoh, gue banyak banget ditawarin untuk bisnis MLM, multi-level marketing. Dan setiap yang ngajakin gue itu adalah mereka yang bilang benefitnya apa, berapa banyak uang yang mereka dapat, berapa bonus yang mereka dapet, mungkin bisa beli mobil, bisa beli motor, bisa beli rumah, mungkin juga sampai bisa beli pulau ya. Gue sih percaya ya, nah kadang begitu gue tolak dengan halus Mereka bilang bahwa, eh lu kok nggak percaya sama gue ya Ini gue dapet ini, dapat ini, dapet ini Itu baru dia doang Belum lagi kalau dia pamer soal uh, atasannya ya Dalam hal ini mungkin yang ada level di atasnya dia Ini loh, ini dia mentor gue Terus dia dapetin ini, dapetin ini Terus sekarang dia punya jet pribadi dan sebagainya Gue sih percaya banget dengan itu ya Pernah ada yang nawarin ke gue dan gue bilang sama dia bahwa e, Cuy, gue tuh percaya sama lu bahwa lu mendapatkan begitu banyak benefit dari sini, lu punya mentor juga yang memotivasi lu. Tapi itu bukan dunia gua. Ya, karena gua yakin dan percaya bahwa setiap pekerjaan itu pasti ada biayanya. Menurut gua, ketika gua akan masuk dalam bisnis MLM, ya kan? Gua akan memiliki waktu yang harus gua dedikasikan untuk bisnis itu, ya kan? Karena nggak ada pada dasarnya bisnis yang tinggal kita duduk, kita berbuat seenaknya, kemudian duit datang. Menurut gua nggak ada yang kayak gitu ya. nah terkadang kos itu yang kadang kita nggak lihat dan juga orang yang ngajakin kita juga nggak cerita ya jadi gue nggak mau dipusingkan dengan begitu banyak telepon yang harus gue reach out ke orang-orang buat nawarin produk itu gue juga nggak mau um, ngotorin ngotorin tanda kutip ya sorry banget kalau ada yang kena kena offense tapi gue nggak mau buat promosiin apa yang mau gue jual di uh, Instagram dalam hal ini barang ya karena gua adalah seorang pendidik, maka yang gua jual dalam tanda kutip di Instagram adalah konten yang gua buat di podcast ini misalnya, di YouTube misalnya, di blog gua misalnya atau ya jadwal webinar di beberapa tempat ya. Jadi, kalau gua punya sebuah pilihan menjadi seorang pendidik kemudian ada kesempatan lain yang gua lewatkan, itu semata-mata hanya karena gua nggak mau bayar harganya aja, ya. Nah, itu contoh yang pertama tentang bisnis atau MLM. Contoh yang kedua adalah Ada juga yang nawarin gue untuk trading forex ya. Kalian mungkin tahu tentang trading forex ya. Nah um, orang yang ngajarin tentang trading forex atau atau ngajakin gitu kan, ya yang mereka ceritain pasti benefitnya doang. Ya kebanyakan kayak gitu ya. Menurut gue hanya sedikit banget yang ngomong soal kosnya ya. Nah gue percaya dari trading bisa dapat banyak duit, bisa dapat banyak kenalan, bisa dapat pengalaman, bisa belajar, bahkan suatu saat mungkin bisa jadi trading uh, trader yang kawakan banget ya. Cuman Gua nggak mau dibuat stres gara-gara tiap hari gua buka handphone kemudian lihat itu pasar modal gerakannya kayak apa, kemudian gua nggak mau tahu juga setiap detik pergerakan rupiah terhadap dolar kayak apa, ya karena pikiran gua ini jauh lebih berharga untuk gua lakukan padahal yang memang panggilan gua dalam hal ini mengajar, ya. Jadi menurut gua untuk kalian yang memang melihat sebuah kesempatan itu adalah equal, kalau kalian ngelihat bahwa ah sayang nih kalau gua nggak lewatin ini. mungkin gue nggak akan sukses. Coba pikir lagi ya. Karena setiap kesempatan itu pasti datang dengan sebuah kos atau biaya. ya Entah itu ajakan untuk berbisnis, entah itu ajakan untuk belajar sesuatu, entah itu ajakan untuk masuk dalam sebuah komunitas. ya Apalagi soal komunitas nih ya. Banyak nggak sih yang ngajakin kita untuk ikut dalam sebuah komunitas. Entah itu komunitas yang sifatnya hobi, komunitas yang sifatnya profesi, atau komunitas yang juga menghasilkan uang. Jangan... Jangan lupa ya, bahwa komunitas itu selalu ada waktunya. Kita nggak mungkin bisa in dalam sebuah komunitas kalau kita nggak invest waktu. Bukan cuma waktu, kita mesti invest energi juga. Kita nggak bisa main-main ketika join dalam komunitas itu, kemudian kita bawa energi yang rendah, orangnya terus kitanya capek, kayaknya nggak akan juga maksimal. Belum lagi kita mesti ngongkos kalau kita harus ketemu dengan orang-orang itu. Artinya, kalau ada sebuah weekend yang harus kita korbankan untuk ikut dalam komunitas itu, tentu saja menjadi sebuah hal yang harus kita korbankan di WKM tersebut dan juga demikian waktu-waktu lainnya ya dan kalau ada orang-orang yang nawarin ke kalian bahwa ini bisa dilakukan loh dalam waktu senggang gitu loh definisi menurut gua definisi waktu senggang adalah waktu yang dibutuhkan untuk uh, badan kita atau psikis kita atau mental kita untuk istirahat ya kalau gua sih nggak mau untuk mengisi waktu senggang gua dengan sebuah pekerjaan ya walaupun itu sifatnya sebuah pekerjaan yang mendatangkan uang Tapi pasti yang mendatangkan uang itu, menurut gue, pada dasarnya akan membuat stres kita juga, ya. Awal awalnya mungkin nggak kita merasa bahwa oke, okay, gue bisa jual ini, kemudian gue bisa, lalu kalian uh, gue akan merasa senang. Uh, hanya pasti akan menjadi sebuah stres baru, ya. Apalagi kalau kita mesti gunakan sosial media kita untuk memasarkan apa yang mau kita um, pasarkan, gitu ya. Don't get me ruang gue ngambil uh, contoh tentang MLM dan juga trading forex itu karena ya itu adalah uh, apa istilahnya ya dalam um, gue punya pribadi ya. Karena gue adalah seorang pendidik. Nah sekarang kalau gue ambil contoh yang lain ya. Kalau kalian mendapatkan sebuah tawaran untuk ikut kursus ya. Sekarang biar adil, uh, biar adil nih ya bahwa tawaran dari orang lain buat kalian adalah sebuah pendidikan, sebuah kursus ya. Atau sebuah pelatihan gitu ya. Misalkan kalau gue datang ke kalian loh, eh ini ada pelatihan loh buat time management. Ini ada pelatihan loh untuk jadi seorang pemimpin. Ini ada loh pelatihan untuk jadi seorang yang punya personal branding yang bagus ya. Terus gue ceritain semua benefitnya, gimana kalau lo bisa belajar dengan maksimal pada saat online misalnya, ada pelatihannya, atau workshop manajemen waktu misalkan, ada juga pelatihannya, ada juga exercise-nya, eks Ya, atau gimana jadi pribadi yang efektif atau menjadi pemimpin yang efektif, kemudian kalian ingin ikut karena ingin jadi sukses, ingat bahwa, ada waktu yang harus kalian korbankan untuk ikut dalam kursus tersebut. ya. Jadi menurut gue, mulai sekarang, jangan cuma lihat benefit dari kesempatan tersebut, tapi juga lihat cost-nya. Cost-nya itu ada banyak. Berapa banyak waktu yang harus gue alokasikan untuk kesempatan tersebut? Itu harus dihitung. Apakah akan mengorbankan weekend kalian? Apakah akan mengorbankan waktu bersama keluarga? Apakah akan mengorbankan waktu untuk main game? Lu misalnya Apakah akan mengorbankan waktu untuk nonton drama Korea dan sebagainya. Pokoknya terserah kalian, kalian mau alokasikannya gimana, tapi kalian harus tahu, ya. Jadi mulai sekarang ketika ada yang nawarin kalian buat bisnis, nawarin, nawarin kalian buat kursus, nawarin kalian buat apapun, tanya sama dia, berapa banyak waktu yang harus gue alokasikan untuk ini. Nah, kalau teman yang baik, kalau orang yang ngajak ke kalian itu adalah orang yang baik juga sama kalian, peduli sama kalian, dia akan ngomong dari awal bahwa ini yang harus lu korbankan, ya. Jadi menurut gue. Kalau sesuatu terdengar it's too good to be true, kalian harus tahu ada cost di balik itu, ya. Kalau it's too good to be true, tanya sama orang itu costnya apa, ya. Kalau kalian bisa bayar waktunya, sobit, ya. Itu cost tentang waktu. Yang kedua adalah cost tentang uang. Nah, tentang uang ini biasanya berupa biaya pendaftaran, biaya membership, dan lain sebagainya. Apakah kamu bisa membeli itu semua, ya? Jadi Kalau sekali lagi sekarang ditawarin tentang benefit dari sebuah kesempatan, tanya berapa banyak waktu yang harus gua kasih, berapa banyak uang yang harus gua kasih, ya. Selain itu yang ketiga adalah berapa banyak energi yang harus kita kasih. Energi itu kita nggak bisa lihat dalam bentuk jam tangan, walaupun kita tahu kalori kita berapa misalnya yang kita habiskan ketika kita berlari atau berjalan, tapi jumlah energi yang ada dalam diri kita itu sulit untuk dikuantifikasikan, ya, karena energi itu sangat luas banget, ya. Nah, energi ini bicara soal kapan gua harus melakukan aktivitas untuk kesempatan tersebut, ya. Misalnya seperti ini. Misalnya kalau gua misalkan ya untuk ditawarin untuk jualan bisnis MLM atau bisnis jadi agen, maka ketika gua harus mengalokasikan malam hari gua untuk e, membuat atau menjalankan bisnis tersebut, maka gua lagi punya energi yang paling-paling rendahnya banget, ya. Jadi, tanyain sama siapapun yang nawarin ke kalian Uh, kesempatan itu kira-kira energinya habis berapa ya, seperti itu ya, nah selain itu ada juga yang ke tadi berapa, tiga ya, yang keempat itu adalah berapa banyak tingkat stres yang akan kalian hadapi, nah ini kayaknya akan sangat sulit untuk dikuantifikasikan, tapi menurut gua ini harus dipertimbangkan ya, jadi kalau ada sesuatu hal, kesempatan yang kalian lihat entah itu di TV, di Instagram dimanapun, mau itu soal jualan soal kursus, soal masuk dalam komunitas, kesempatan apapun itu maka kalian mesti tanya gue bisa handle stresnya sampai sejauh mana ya, tanya sama orang-orang yang memang sudah ada di situ ya. dan kalau mereka cuma sekedar ingin ngajakin lu supaya mereka bisa ya dalam tanda kutip untuk ngajakin lu masuk dalam sebuah movement atau sebuah hype maka kalian mesti ya mulai-mulai pikirin ya berapa tingkat stres yang harus gue uh, bayar ketika gue ikut dalam kesempatan tersebut. ya? Nah, kemudian mungkin yang kelima, yang baru aja gue kepikiran dan ini nggak ada di skrip juga ya, um, kalau kalian juga ditawarin untuk hal-hal yang sifatnya charity. Jadi ditawarin untuk ikut dalam sebuah aksi sosial misalnya, ditawarin untuk ikut dalam sebuah movement yang memang nggak dibayar, Nah kalau kalian betul-betul suka dengan bidang itu, kalian juga peduli dengan apa yang menjadi isu dari kesempatan tersebut, nggak ada salahnya buat ikut, tapi ingat sekali lagi, tanya sama orang yang ngajakin, atau tanya sama siapapun yang menurut kalian valid untuk kalian tanyakan, satu, berapa banyak waktu yang harus gue kasih, yang kedua, berapa banyak uang yang harus gue kasih, yang ketiga, berapa banyak energi yang harus gue kasih, ya kemudian mungkin yang keempat, berapa banyak tingkat stres yang harus gue handle ketika gue in dalam kesempatan tersebut, ya. Jadi, sorry to say, kalau kalian melihat begitu banyak kesempatan, kalian nggak bisa ambil semua. Karena waktu kita terbatas. ya Waktu kita itu terbatas 24 jam dalam 1 hari, dalam 1 minggu itu ada 7 hari, dalam 1 bulan itu ada, ada yang 28 hari, ada yang 29, ada yang 30, ada yang 31. Tapi intinya, apa yang kita punya itu terbatas, guys. Jadi, mulai sekarang pilih-pilih kesempatan yang menurut kalian bisa kasih return sama kalian lebih baik. Baik itu dalam berupa uang return ke kalian, bisnis misalnya, atau return sebuah pengalaman atau return sebuah ya pengalaman belajar mungkin uh, atau pengalaman untuk bersosialis bersosialisasi atau networking dengan orang lain ya karena waktu kita terbatas. Oke. Okay? Nah, mungkin gua akan ceritain sedikit tentang satu teori yang namanya Four Burners Theory atau teori empat tungku dalam bahasa Indonesia ya. Gua tadinya akan bahas ini dalam podcaster sendiri tapi itu mungkin nanti karena ini ada kaitannya dengan pertanyaan tentang kesempatan Jadi ini adalah teori yang dipopulerkan oleh orang yang namanya James Clear, walaupun dia sebetulnya nggak take credit tentang teori ini, karena dia tulisin bahwa dia sendiri nggak tahu teori ini dari mana, tapi formalized teori itu adalah, bayangkan uh, hidup kita itu seperti ada empat tungku. Jadi empat tungku ketika kita lagi ya masak ya, kalau kalian punya sebuah kompor gas, bayangin bahwa setiap kompornya, itu kan kalau biasanya sekarang kan kompor modern tuh gede banget, kemudian bakarannya kan, Atau penggorengannya itu kan nggak cuma satu, tapi kalian bayangin ada empat
1: ya. Nah,
0: empat itu adalah empat hal, empat bidang yang dalam hidup kalian, itu kalian prioritaskan. Dan ternyata hanya bisa empat, nggak bisa lima, nggak bisa enam, nggak bisa tujuh. Jadi bayangkan dalam hidup kita, kita hanya punya empat bakaran dengan e, jumlah gas yang terbatas. ya Kalau gue, empat bakaran tersebut adalah pertama, kesehatan dan keluarga. ya Jadi gue taruh dalam satu tungku. Yang kedua adalah karir gue sebagai dosen. Yang ketiga adalah pelayanan gue, ministry gue di GKI Cimahi di sinodal wilayah Jawa Barat dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah konten kreator ini, ya. Jadi intinya gue hanya bisa mengelola empat bidang ini, ya. Belum lagi di dalam bidang tersebut juga kan dapat ada turunannya. Misalnya kalau pelayanan gue ada pelayanan di anak, pelayanan di remaja itu lebih kompleks lagi. Intinya kita itu hanya bisa ngelola maksimal empat. Ya, kata teori itu adalah kalau lo mau maksimal dalam hidup Maka lo harus potong 2 dari 4 tersebut Kebayang enggak sih betapa prioritasnya e, teori ini bilang bahwa Kita harus mengorbankan 2 dari tungku tersebut untuk bisa sangat-sangat maksimal Tapi intinya kita hanya bisa ngelola 4 aja Jadi sekarang kalau kalian adalah seorang pelajar Salah satu tungkunya pasti adalah pelajar Yang kedua mungkin tungku kalian adalah keluarga Karena pasti harus ada waktu dengan keluarga Yang ketiga mungkin hobi Ya, kemudian yang keempat, ya kalian bisa taruh di situ mungkin kesehatan, e, mungkin juga sebuah profesi e, atau kerja sampingan gitu ya. Nah, artinya ketika kita udah terlalu banyak dalam tungku kita, begitu datang tawaran untuk nambahin tungku, kebayang nggak sih bahwa ternyata gas dari kompor kita ini yang merepresentasikan waktu, energi, perhatian, tingkat stres itu akan tersedot dengan tungku yang lain. Ya, maka menurut gua menurut menurut gua sih silahkan untuk betul-betul pikirkan kesempatan apa yang ada di depan kalian entah itu berupa kursus entah itu berupa kesempatan buat keluar negeri kesempatan buat dapetin penghasilan tambahan, kesempatan buat jualan, kesempatan buat trading, kesempatan buat investasi dan apapun juga lihat sekarang dalam kehidupan kalian jangan sampai kalian mengambil keputusan yang impulsif lalu betul-betul menganggap bahwa kesempatan itu hanya datang sekarang dan kalau kalian lewatkan gak akan datang lagi. Kadang itu betul, tapi kadang juga enggak. Ya, gue berkeyakinan bahwa Tuhan memberikan begitu banyak kesempatan pada kita, tapi bagian kitalah yang memutuskan kesempatan mana yang harus kita ambil, ya. Dan jangan pernah percaya sama orang yang bilang bahwa, eh, lu tahu enggak, ini kesempatan cuma sekali, enggak akan datang lagi. Tahu dari mana sih? Maksud gue adalah cara kita untuk mendapatkan sebuah berkat, cara kita untuk mendapatkan sebuah kesempatan, itu enggak bisa hanya dikerdilkan dengan kata-kata seseorang. Ya, tapi sebenarnya datang dari Tuhan yang adalah sumber kehidupan kita Jadi itu jawaban gue tentang kesempatan yang harus kita ambil Oke, okay? bye-bye Kalau kalian dapat value atau manfaat dari podcast ini dan ingin say thank you Kalian bisa support podcast ini dengan mentraktir Pak Kris Dengan klik link yang ada di deskripsi podcast ini Terakhirkan kalian akan sangat berarti untuk podcast ini. Tetap running dan bantu orang-orang untuk stay produktif. See you guys later dan stay produktif.